0: 听听天下，我是重阳，咱们继续啊，关注一下德国。经合组织最新有一个报告说，德国成为第二大移民目的地，这算是个新消息吧？就是经合组织他们有一个统计数据显示说，德国目前是第二大移民目的国。他们的报告说呢。自2015年以来呢，经合组织的欧洲成员国接受的永久性移民多于美国。当然，即使如此吧，美国还是接纳移民最多的单一国家，德国位居第二了。这个报道讲呢，在经合组织成员国吧，工作和家庭团聚性质的移民有所增加，同时为了躲避战乱和人道原因，前来的移民数量是减少了。在2015年欧洲难民危机的高潮时期，在德国总理默克尔的边境开放政策之下，有近90万移民进入德国，他们中很多人提交了庇护申请。从那时候开始呢，这个数字就不断的下降了，造成移民总体数量的下降。那为什么呢？这个报告说，是因为人道原因到达德国的移民的数量在减少，其中来到德国的移民中，罗马尼亚人增幅最大。而叙利亚人降幅最大，这个其实就对得上号，因为叙利亚内战现在似乎是接近尾声吧，不像前几年打的那么激烈了。迁移到其他经合组织国家的德国人也在增加。2 0 1 8年德国向外移民的比例呢，是说 3.3% 呃，其中呢1 6多去了瑞士，呃，其次是奥地利，再就是英国，另外还有荷兰和西班牙，就这么一个状况吧。其实对欧盟、对德国来讲，移民问题现在似乎稍好一点。前几年因为移民或者难民问题吧，就造成了非常大的这个社会和政治上的这个波动啊，这方面争论、争议都很多。呃，那我们作为旁观者看呢，其实我认为欧洲也好，德国也好，他之所以曾经一度啊大量的接受这个移民或者难民。甚至到最后带来政治上的很多这个动荡啊，那为什么要接受呢？我觉得是两个层面的问题。一个层面呢，确实涉及到很多欧洲国家是出于人道主义的关系，啊，出于这个人权的关怀，有接受大量的这个难民，比如德国接受的能有百万之众吧，这个数字已经相当之大，因为德国不是很大的一个国家，对吧？这是一个因素，但这并不是所有的因素。我个人以为还有一个因素不能忽略在哪儿呢？就是。欧洲啊，欧盟国家，特别是老欧洲国家，人口老龄化问题是很严重的。整个它这个社会上人口结构在发生非常剧烈的变化。那、嗯、欧洲在经济不是很景气的时候，排外的思潮会抬头，比如极右啊、民粹啊会抬头。其中有一个因素是什么呢？就是传统欧洲白人基督教，因为老龄化和生育率比较低吧，就这个群体其实逐渐在萎缩。那么大量的移民呢，可能是带着不同的文化传统、不同的宗教信仰来，很多老欧洲的人呢也感到有压力。那总的来说，我觉得是这两个问题促成了欧盟就欧洲国家，特别是德国这样的国家呢，对难民啊、移民的这个接纳。那接纳到一定程度，就会带来一些社会问题，公众的不满啊，甚至是排斥啊，政客们之间的博弈啊，这就来了。各种各样观点观念的交锋是吧？呃，德国的内政部长叫做霍斯特·泽霍菲尔，他说呢，移民问题是德国所有政治问题的根源。这个人大概几年前就说过这句话，他就说移民问题引发了德国所有的政治问题啊！我一直这几年就这么说，不少民意的调查可以证实这一点。很多人的这个社会焦虑就是和移民挂钩了。而且移民问题上的矛盾成为导火索，德国面临这个政治危机。你这两年就是这个样子，从二零零六年以来吧，移民的数量逐渐就在增加。就说德国啊，二零一五年超过二百万人到了德国，这是从一九九二年以来吧，移民的数量最多的一年。而且移民一到德国呢，就开始打造，它早就有自己的一个圈子吧，一个生态吧。比如在德国很多城市有什么土耳其街。人家到这儿来当自己家嘛，雇佣自己国家的员工在这些地区生活呢，那就像生活在自己下一样，创办自己的在德国的媒体，报道的就是本国的移民在德国的生活状况和难民的信息。那么对于移民呢，这个就有意思了。一开始德国人是接受和支持的人道主义嘛。另外，刚才我们讲，如果有这个老龄化带来的问题的话，劳动力是不足的，而移民其实能很好的解决这个问题。来的往往是年轻的呀。是奔着发财致富、改变自己的这个生活状况来的，所以是很好的劳动力。但是，当移民数量达到一定的这个程度之后，它不光是一个劳动或者消费的问题，它会带来自己的文化、自己的生态。就刚才我们讲的土耳其街，那真的在这生活跟在土耳其是一样的，好像这不是德国的地盘了，就到这样一个状况。所以，逐渐的呢，对于这个难民啊、移民的这个态度，德国公众开始有变化。一开始大家支持移民，支持接受难民，到后来这个数量、这个比例开始逐渐的就，就降降低。但是即使到目前，在德国应该说是半数以上的人还是支持移民的。但是具体来讲，你要为这个移民提供工作，啊，提供教育，这个还是让人头疼。那移民来了之后，如果找不到合适的工作，他确实很难直接适应德国的生活吧？他一旦成为失业者，他无所事事，流落街头。而学校这个教育体系也很难直接接纳年轻的孩子，就接受正规教育呢，不太可能。这样呢，很多移民就成了被排斥的对象，客观上如此吧。那么很多移民，他们也就会带来负面的影响了，而且越来越多，恶性循环。那今天这个新闻就经合组织这个报告，你可以看到，一个是美国还是接纳移民最多的一个国家。这个怎么说呢？一个是美国人有传统，再就是它毕竟大呀，和德国还不是一个数量级。嗯，再就是其实今天他们的移民政策也在有变化。特朗普上台之后，应该说这个态度变得逐渐的严厉，不那么友善了，边境墙什么的搞这套东西了。而德国呢，其实和美国比起来，应该说要温和的多。德国现在是第二大，排到第二，国家不是很大，比较单薄嘛，他接纳移民的数量其实就从能力上应该是远远不如美国的。这就是勉为其难了。我个人以为，刚才我们谈到，一个是往好里说，它解决一部分就业问题，而且在今天，实际上不管你喜不喜欢、接不接受这个全球化的潮流啊，虽然有逆流者啊，有阻挡者，但是全球化还是在各个领域在逐渐的深入。其实你怎么更好的适应这个全球化才是要点。而德国其实，相形之下啊。能实践的多吗？做了不少啊，其实准备依然是不足的，不管是在这个法律体系上，还是在这个资源的分配上，它都有这样那样的问题。好在哪儿呢？就是我们说叙利内战现在等于接近尾声，逐渐的消停啊。就像以前我举那个例子，就水龙头你开着，你下边不管多少盆呢往碗去接，多大的桶它都不够用，一会儿就满，除非你把那水龙头关上。而现在叙利亚内战接近尾声呢，意味着那个龙头多少关上了一点吧。如果没有太多新的战乱发生，欧洲人的压力就会小得多。而一旦难民来了，实际上对整个欧盟啊，其实是一个巨大的挑战，就类似英国脱欧一样。而实际上呢，如果说英国脱欧的话，欧盟其他成员国还容易达成一个共识，那就是维持一个共同的态度吧，对英国有一个共同的态度，这还好说。对移民就不一样。一个，你看在，在就在德国国内，就是很典型的例子。你不同的群体，你比如说，作为政客、政治家，你作为这个企业需要用人，和作为普通百姓，感受到移民影响他生活、破坏社会秩序、抢夺他的资源，那感觉就不一样，态度就不一样。这是一个。另外呢，欧盟内部不同的国家加入欧盟，其实那都有不同的这个诉求吧。你比如很多中东欧国家加入欧盟，人家是希望能改善自己的生活，不是来背更多的负担和麻烦来的。再就是各个国家对于劳动力的需求，你就拿难民当劳动力啊，需求也是不一样的，有的着急，有的不那么着急嘛。所以最终欧盟对于难民的政策很难达成一致，而且欧盟国家这地理位置也不一样，你比如意大利啊、希腊呀、啊，这首先很容易遭到难民的这个冲击啊，压力是最大呀、啊。所以大家对移民难民的态度是不一样。德国总的来说呢，呃，还是相对在欧盟国家里，因为它毕竟体量比较大，而且经济比较发达嘛，承担的也比较多。但这恐怕也是有一个天花板的。而现在你看，哎，成了第二大移民目的地了。当然还是那句话，一个是全球吧。如果说这个战事啊不再平仍，特别是叙利亚内战逐渐消停，也许德国人的压力逐渐会减轻一些吧。